0: Здравствуйте, мордасти. Здесь Арсен и Алена.
1: А вот что... Хотела пошутить? Ну, шути. Не удалось. Ну, давай. Не, уже все. Ну ладно. Я даже до того, как произнесла, успела понять, что это не смешно.
0: Обидно, обидно. Обидно, что у меня так не получается.
1: Ты всегда смешно шутишь.
0: Спасибо, мам. Это подкаст Зеленый таракан». Маленький, но гордый подкаст. Маленький, но гордый таракан, которым, которого ни одним мелком Машенька не вытравит. И это все мы. Да. Для тех, кто с нами впервые, мы подкаст о психологии. Алена практикующий психолог. У Алены есть полезный, познавательный инстаграм-блог express.psychology. Ответы на ваши наболевшие вопросы, лайфхаки, просто полезные посты и что-то, наверное, еще, Алена.
1: Да, и вы обязательно узнаете, если зайдете посмотреть. Жду всех в гости.
0: Начинаем с места в карьер. Говорим сегодня про социофобию и социальную тревожность. Спонсор сегодняшнего выпуска – паблик «Пингвин социофоб». Мемы из 2011 года напоминают мне, чтобы дед пил таблетки, а то получит по жопе. Что? В общем, обсуждаем, сегодня социофобию. Давай начнем с того, что разграничим. Или наоборот, воссоединим два понятия социофобии и социальной тревожности? Есть ли какая-то разница между этими понятиями и явлениями? Или это об одном и том же?
1: Смотри, социальная тревога – это тревога, которая возникает в ситуациях социального взаимодействия, что логично. И само по себе это нормальное явление – Понятно, что мы все хотим, чтобы нас положительно оценивали, чтобы нас принимали, хорошо нас реагировали. Соответственно, в каких-то определенных ситуациях может возникать вот эта социальная тревога. Например, страх перед публичными выступлениями является очень распространенной вещью, и, в общем-то, не является признаком какого-то расстройства, социофобии, чего-то подобного. Но при
0: этом это социальная тревожность. Да,
1: это социальная тревожность. Ага. То есть вот в ситуации социального взаимодействия, взаимодействия с социумом, где нас могут оценить, что-то о нас сказать, подумать, кинуть нас тухлым помидором, мы начинаем тревожиться, потому что там может быть как-то не на процентов уверены в себе, или просто не иметь позитивного опыта, который нам говорит, что вот в этой ситуации все будет в порядке. То есть социальная тревога — это отдельный вид тревоги, и это нормально, как и все наши чувства, которые периодически возникают, и, соответственно, ничего плохого здесь нет. А вот социофобия — это уже такая экстремальная степень социальной тревоги, и, в общем-то, это называется, ну, если вот официально, как по МКБ или по ДСМ, мы говорили о том, что это такие сборники всех болезней, в том числе психических, которые есть. Угу. И официально это называется «социальное тревожное расстройство». В обиходе – социофобия.
0: Давай еще раз для меня проясним. Есть социальная тревожность, и это типа норма. Да. А есть социальное тревожное расстройство, ака-социофобия. То есть это, по сути да. дела, одно и то же.
1: Это такой маленький помидорчик, как социальная тревога, которую выросла до гигантских. Это <свят>
0: Что-то внезапные гастрономические аллюзии.
1: <свят> не знаю, возможно. А, в общем, социофобия это социальная тревога, которая разрослась до нереальных и патологичных размеров и начала приносить вред. То есть в своем нормальном размере социальная тревога вот как базовое чувство это полезно, потому что. Допустим, тебе надо выступить перед публикой, ты немного волнуешься по этому поводу, тревожишься, естественно, идешь и готовишься. И в результате выступаешь лучше, чем если бы ты не тревожился перед этим. Потому что эта тревога заставила тебя... Собраться. Да, собраться и испытать какую-то потребность дополнительной подготовки. Это была твоя мотивация в тот момент. Но когда социальная тревога перерастает в социофобию, и тебе надо выступить перед публикой... Ты настолько сильно этого боишься, настолько сильно из-за этого тревожишься, что тебе становится дурно, у тебя может случиться паническая атака, ты можешь упасть в обморок, и в результате тебе из-за этого все будет так плохо, что в следующие разы своей жизни, когда тебе у тебя будет вдруг возникать перспектива публичного выступления, ты, ты уже вот говорить... тогда
0: просто при перспективе будешь падать в обморок.
1: Как вариант, да. Либо очень сильно избегать таких ситуаций, соответственно, лишать себя каких-то, например, возможностей в жизни, связанных… Ну, вот с теми же а, публичными выступлениями.
0: Но об этом про возможности еще чуть дальше поговорим.
1: Да, обязательно. Суть различия социальной тревоги и социофобии в том, что социальная тревога не приносит вреда. Она может принести локальный дискомфорт, угу. как и любые чувства. Но, тем не менее, это все в рамках нормы, и никакого разрушающего воздействия на жизнь нету. В случае социального тревожного расстройства или социофобии такое воздействие есть. Оно накладывает очень сильные ограничения, доставляет очень сильные мучения и в целом сильно меняет жизнь человека в худшую сторону.
0: А скажем, такие явления, как застенчивость и робость, они все в копилку социальной тревожности? И как вообще отличить человека просто застенчивого и робкого от социофоба? где там пристекает вот та вот тонкая грань, где ты еще в рамках нормы обитаешь, а где у тебя уже какая-то ну типа патология.
1: Застенчивость и робость – это определенные черты личности, и они действительно немного согласуются с социальной тревогой, но тем не менее это черты, которые не накладывают существенных ограничений на жизнь человека. Приведу простой пример. Допустим, у нас есть какой-то э, застенчивый молодой человек, который хочет, чтобы в его жизни появились отношения, mm-hmm. но вот он застенчивый. И если он просто застенчивый, то, несмотря э, на свою застенчивость, он все равно пойдет на свидание с девушкой, которая ему понравилась, и, возможно, он там пару раз покраснеет, пару раз запнется, ему будет...
0: Описывается от страха разом другой.
1: Вот это уже не совсем стандартная ситуация. Но, тем не менее, несмотря на свою застенчивость... Он пойдет и он поговорит, и если на его счастье девушка будет адекватная и сможет понять, что ну, он немного стесняется, но в этом нет ничего страшного, она тоже стесняется, и в общем все у них сложится и будет в порядке, это ситуация с застенчивостью. А ситуация социофобии такова, что вот он хочет познакомиться с девушкой, но для него настолько невыносимо. вот этой ситуации, когда новая девушка, когда она его не знает, когда ему надо себя хорошо проявить, но ему кажется, что он не сможет себя хорошо проявить, что он выбирает не знакомиться, не идти на свидание и оставаться в одиночестве, несмотря на то, что оно приносит большую боль, страдания, и очень хотелось бы, чтобы его не было. Вот это основная разница между застенчивостью, робостью или еще чем-то и социофобией, то есть в эффекте, который оказывается на жизнь человека. Плюс для социофобии как расстройства свойственны очень сильные физиологические проявления от дрожания рук, тошноты, покраснения лица и тому подобных вещей до панических атак, в то время как просто для застенчивости, робости и просто тревоги, конечно, ну, таких проявлений там не будет. Это будет просто какое-то ощущение внутри, возможно, там легкое повышенное потоотделение, но ничего криминального. Плюс еще, кстати, очень часто путают социофобию с интроверсией.
0: Да, кстати, это вот то, что я хотела спросить. Они тоже как будто бы очень рядом, но вот где грань?
1: Они могут быть похожи по проявлению, что, например, человек сидит дома и никуда не ходит, но суть у них кардинально разные. Интроверт сидит дома, потому что ему хорошо дома, и он сидит дома и радуется, наслаждается жизнью и, в общем-то, счастлив. По большей части, наверное. А социофоб сидит дома не потому, что ему хочется, а потому что он боится выйти из дома, что вот там начнет что-то происходить, чего он опасается, и, соответственно, он сидит дома и страдает, потому что не может выйти из дома, хотя ему хочется и мучается, и очень вероятно впадает в депрессию из вот такого конфликта внутриличностного.
0: А есть вообще какая-то корреляция между интроверсией, экстраверсией, социофобией? условно говоря, что социофобии подвержены больше именно интроверты, что это она не касается экстравертов, или может быть такое, что человек экстраверт, он очень хот- хотел бы ну, быть социально активным, но ему просто вообще никак из-за того, что у него вот эта фобия?
1: Я не знаю наверняка каких-то статистических данных, но я слышала точку зрения, что даже как раз-таки именно экстраверты чаще бывают социофобами, поскольку у них есть вот эта потребность, они туда тянутся, у них есть какая-то чувствительность к социальным взаимодействиям, потребность в этом, но из-за какого-то своего бэкграунда в этом вопросе они вот развили эту социофобию, соответственно, она приносит еще большее мучение.
0: Если еще слегка коснуться вопроса застенчивости, робости и вот этой социальной тревожности Вот они все вместе, я так понял, что, во-первых, это норма, хэштег, это нормально Это какой-то тоже эволюционный механизм Нам эти чувства, раз они нормальные, они нам для чего-то нужны, если да, то для чего Ну то есть понятно, что мы уже говорили, что не будь у нас тревожности по поводу выступления, мы бы хуже подготовились Но как будто бы не только же для этого нам это все может быть нужно.
1: Здесь есть разница между тревогой и застенчивостью. Тревога, да, как мы обсудили, это чувство, которое помогает нам подготовиться к какому-то сложному событию, ситуации и так далее. А застенчивость, на самом деле, есть очень противоречивые точки зрения на то, что такое застенчивость, вплоть до того, что я сталкивалась с мнением, что это манипуляция вообще окружающими, ну, неосознаваемая, конечно же, но манипуляция попытки показать, что, условно, я бэмби, я такой миленький, я такой неопасный, я такой котечка и зайенька, давайте вы меня сами приголубите, как-то позаботьтесь обо мне, пожалеете, чтобы мне было безопасно. Я... Мне просто не нравится рассуждать о чем-то неосознаваемом в термине манипуляции, если можно рассуждать по-другому, но вот есть такая точка зрения. Я сама рассматриваю это тоже как такой слегка укрепившийся защитный механизм, что, например, если я попадаю в новую обстановку, я еще не знаю, как на меня отреагируют. При этом я понимаю, что если я проявлюсь, а на меня отреагирует агрессия, мне будет неприятно. Поэтому я защищаю себя от этой неизвестности и потенциальной угрозы тем, что сдерживаю свои проявления. Мне сложно проявиться для того, чтобы случайно не отхватить какого-то неприятного опыта. А постепенно, когда я знакомлюсь с обстановкой и понимаю, что она безопасна, мне становится все легче и легче. Со здоровой застенчивостью ситуация такая. Плюс, как я понимаю, там есть еще какой-то компонент условно. Связанное с темпераментом и какими-то врожденными фишками типа сверхчувствительности. Условно, если я чем более чувствительно я реагирую на воздействие из окружающей среды, тем выше вероятность застенчивости. Вот это как раз-таки согласуется с теорией про защитный механизм. Плюс, в целом, интроверсия, я предполагаю, что она более располагает к застенчивости но не столько застенчивости, сколько закрытости, просто нету потребности открываться и быть сразу таким э...
0: балагуром и сельчаком. Да,
1: просто и это может выглядеть как застенчивость, хотя на самом деле это является просто отсутствием потребности в быстром установлении близкого какого-то открытого контакта.
0: Но мне кажется, очень легко отделить застенчивого человека от человека, которому просто нафиг не нужно это все, потому что в одном случае это просто ну, внешняя холодность будет, и такая отрешенность, по которой ты просто понимаешь. А в случае с застенчивости, мне кажется, что это, ну, условно, как ты сказал, вот Бэмби, застенчивый человек действительно выглядит как-то так.
1: А теперь я согласна, что между этими случаями очень заметна разница, но теперь еще представь ситуацию, где человеку, в общем-то, это и не особо нужно но его долго воспитывали на тему того, что он должен быть вежлив с окружающими, доброжелателен, проявлять к ним интерес, ну и в целом взаимодействовать как какое-то такое социально активное, успешное существо. И тогда даже несмотря на то, что ему это особо не надо, он будет стараться быть вежливым, доброжелательным и так далее. Но по сути своей, поскольку он этого не хочет, получается у него это будет несколько кособоко.
0: Как у Шелдона
1: ну вот это такой крайний вариант улыбка Шелдона
0: как иллюстрация
1: <смех> а и кстати возможен еще третий вариант или уже четвертый я сбилась со счета когда напишите есть... в
0: комментариях какой это вариант <смех> посмотрим сколько вас <смех> кто нас слушает
1: <смех> ладно слушает мы пере... мне кажется мы перебарщиваем с это
0: <смех> первый раз за выпуск
1: третий уже
0: ну, Ты считаешь, напиши да, в комментариях.
1: Так вот, есть еще один вариант, это когда есть объективный недостаток социальных навыков. Если по какой-то причине у человека не сформировались эти навыки, его не научили. Или научили, но не так, или плохо, или еще как-то. А что ты занимаешься
0: может... под социальными навыками? Поддержать Надо... разговор о погоде?
1: Например, это тоже социальный навык, вести вот этот... Как... Да, да, на русском нету какого-то хорошего аналога, но это замечательное выражение это тоже навык, и он не сразу появляется. Навык сталкиваться с какими-то немножко неловкими ситуациями, навык задавать вопросы, навык отвечать на вопросы это реальные умения, мы, мы не рождаемся с ними вообще. В идеале мы наблюдаем за своими родителями, потихоньку тренируем это в своем детском социуме, там в садике, в школе и оно само у нас вырастает, и получается естественно. Но если, например, наши родители были сами не шибко социабельными, или они с нами не особо общались, и если с коллективом в школе не заладилось, то вполне может произойти ситуация, где человек рад бы пообщаться, и у него есть искренний интерес, но он не знает как. И это, кстати, очень хорошая почва в общем-то, для формирования социофобии. Но это, конечно, не... оно не сразу происходит, ну, в перспективе такое может быть.
0: Ну, окей, тогда мы робость, застенчивость и обычную тревожность уже оставляем за скоками и дальше концентрируемся в нашем разговоре на социофобии исключительно. Так точно. Я так понял, что социофобия – это некая патология, и можно ли назвать социофобию в таком случае болезнью?
1: Да, это болезнь, это психическое расстройство.
0: Окей, если это болезнь, то в чем там суть?
1: Ага. Вся суть, ну как социофобия, социофобия. Фобия – это страх, и в общем-то в этом и суть этой болезни. В огромном, иррациональном, безумно сильном страхе перед социумом, либо какими-то отдельными его проявлениями, отдельными ситуациями, там, например, только свиданиями, только публичными выступлениями, или только еще чем-то, либо вообще совсем. И это тогда приводит да, к тотальной изоляции, к затворничеству и тому подобным состояниям. И этот страх, он тесно связан еще с тревогой. Страху предшествует и сопутствует тревога от того, что такие ситуации, где этот страх будет очень сильным вообще могут возникнуть, это какие-то панические проявления и это физиологические явления, проявления, о которых мы говорили. Покраснение кожных покровов, учащенное сердцебиение, сильное очень потоотделение, дрожание рук, нарушение дыхания, тошнота, рвота, головные боли, потери сознания. И все это вплоть до панических атак, которые тоже очень часто могут возникать на этом фоне, из-за чего социофобию легко перепутать с паническим расстройством личности. И, в общем-то, многие люди, которые обращаются за помощью, у которых есть социофобия, они очень часто обращаются не за помощью по поводу социофобии, а за помощью по поводу вот этих физиологических мучительных проявлений, связанных с ней. И очень часто людьми вот этот их страх перед обществом воспринимается как ну, просто их личностная особенность. И вообще все в порядке. Только вот что-то все панические атаки, в обморок падаю и из дома выйти
0: не могу. А в чем этот страх перед обществом заключается? Ну, то есть, когда я, допустим, если я боюсь собак, то, наверное, я боюсь, что меня покусают. Ну, или что-то такое, что со мной, что какой-то урон моему здоровью будет причинен. А в чем страх перед обществом? Общество оно ведь разное.
1: Это ты как здоровый человек, понимаешь, что общество разное. Это
0: не кислый комплимент.
1: Да, оценки могут быть разными, и не всегда эти оценки объективны, точнее, вообще в практически абсолютном большинстве случаев эти оценки не объективны, не имеет смысла их принимать условно близко к сердцу, а оценивать их критично, и там, только некоторые принимать, и далеко не все человек У человека с социофобией нет этого понимания. Там такой механизм. Я боюсь оказаться в центре внимания, Из-за того, что мне кажется, что если я окажусь в центре внимания, то меня обязательно начнут оценивать очень критично, очень строго. А если меня начнут критично и строго оценивать, то меня обязательно оценят негативно, вынесут вердикт о моей ничтожности, плохости, отвратительности и так далее. И это, как правило, связано еще и с заниженной самооценкой, (соценно) то есть сам социофоб зачастую очень сильно верит в собственную ничтожность. И когда меня так оценят, я почувствую себя еще более ничтожной, никчемной, униженной и так далее, это будет невыносимо, больно, чудовищно, ужасно. И поэтому я прилагаю максимум усилий для того, чтобы не оказаться вот в этом центре внимания или в любой другой ситуации, где я могу столкнуться вот с этой негативной оценкой.
0: Причем? Если я правильно понимаю, то в центре внимания не в плане где-то там на конференции, где на тебя смотрят тысячи человек, а в центре внимания даже в рамках разговора один на один.
1: А в том Просто числе. именно в
0: центре внимания, где внимание привлекается к твоей фигуре, к твоей личности, которую, оценки которой ты типа боишься.
1: Да, здесь могут быть индивидуальные вариации, то есть социофобия это тоже не какой-то закостенелый... Вот да,
0: это то, о чем я хотел спросить. Социофобия, она везде одинаковая или она как-то по-разному может у всех проявляться?
1: Да, она может очень по-разному проявляться. Во-первых, главное различие, что может быть такая дифференциация между разными ситуациями. То есть ходить на работу нормально, а вот там выйти потанцевать, сходить на свидание, выступить и еще что-то. Нет, там уже начинается социофобия либо может быть, когда это на все ситуации распространяется, и ты уже не выходишь из дома. То есть там могут быть разные градации, плюс степень выраженность этой тревоги, этого ужаса и физиологических проявлений тоже может быть очень разная, зависит просто от тяжести этой ситуации. Плюс на предыдущий твой вопрос отвечаю про внимание один на один, это не обязательно. То есть у многих социофобов они не испытывают трудностей при общении с членами семьи, например, про которых они уверены в их положительном отношении, но не уверены в незнакомых людях, и там начинается социофобия. Но у кого-то в тяжелых случаях может быть и вплоть до общения один на один со знакомым человеком.
0: А что приводит к развитию социофобии? Это какие-то детские травмы, это наследственность. Это, как ты уже сказала, проявление темперамента возможно.
1: Как и со многими другими психическими расстройствами, здесь есть история про то, что есть целый комплекс различных факторов, которые могут привести к формированию социофобии. И сами по себе, по отдельности, они не являются каким-то гарантом формирования социофобии, но все вместе, чем чем больше их соберется, тем больше вероятность, что социофобия случится. И это и что-то врожденное, какие-то генетические факторы, которые у нас есть, и очень важно то, как нас воспитывают, и собственный пример родителей. Исследования показывают, что если есть родственник социофобии, то вероятность формирования социофобии у ребенка несколько раз выше становится. Плюс это психотравмирующие события именно в социальной сфере. И это связано как с взаимодействием со взрослыми, если там какие-то случаи насилия, так и со сверстниками, травля. И тому подобные эпизоды сильно увеличивают вероятность того, что случится социофобия. И, в общем-то, в связи с этим, как правило, социофобия манифестирует в юном возрасте, чаще всего в подростковом, но и в детстве уже бывает, что начинается... Манифестирует. Манифестирует. Манифест, да, какое-то заявление о себе, и здесь тоже самое, болезнь заявляет о себе, то есть, проще говоря, начинается фобия начинается в подростковом возрасте либо еще раньше в детстве. И если говорить о предпосылках таких врожденных, то это может быть и особенности темперамента и сверхчувствительность, о которой я уже говорила. Это достаточно такой мощный фактор, поскольку сверхчувствительность, она еще и предполагает к большой чувствительности к социальным взаимодействиям. То есть такого человека гораздо легче ранить, И в детстве, когда еще такие психологические механизмы здоровых защит не слишком развиты и не очень понятно, как за себя постоять, то могут очень легко быть сделаны выводы о том, что проще закрыться и избегать этих самых болезненных социальных взаимодействий, чем раз за раз переживать раз за разом переживать такие мучительные эмоции. И, конечно, наша любимая тема – ошибки воспитания. Достаточно легко заложить основы для социофобии в случае, если родитель сверх сверх критичен и постоянно негативно оценивает ребенка, Он таким образом прививает ощущение того, что все люди вокруг постоянно оценивают и не в твою пользу. И, соответственно, если не хочешь мучиться и постоянно сталкиваться с этими негативными оценками, лучше этих людей избегать. Или, может быть, не всех людей, но только там вышестоящих авторитетов. Ну, Похожих да, вот на эту родительскую позицию А может быть и всех вообще Тут уже как конкретно сложится То есть
0: получается, что человек С развитой социофобией Он как бы думает, что если его И будут оценивать, то это в любом случае Будет негативная оценка То есть он считает, что его априори могут только негативно оценить
1: Да, в этом вся суть То есть человек боится оценки Не потому, что он в целом Почему-то боится оценок Он боится оценки, потому что он уверен Что эта оценка будет негативной Еще один вид воспитания, который здесь нехорошее воздействие оказывает, это гиперопека. То есть, например, ребенка даже могут не критиковать, но могут постоянно контролировать его действия, формируя такое неверие в свои силы, переделывая за него домашние задания, в целом все за него делая. Из-за этого у ребенка формируется... Такая выученная беспомощность, наверное, здесь даже можно это упомянуть И ощущение, что он ни на что не способен И, соответственно, уже потом он это дорабатывает до идеи В том, что если раз он ни на что не способен, его будут оценивать То тогда эта оценка будет тоже негативной
0: А насколько старое явление социофобии Насколько давно оно изучается И нет ли ощущения и понимания, что в последние там, десятилетия, условно говоря Число социофобов прям резко выросло и как это коррелирует там с меняющимся окружающим миром.
1: Действительно, социофобия не всегда была так популярна. Популярна,
0: хорошо сказано.
1: Она правда популярна? На самом
0: деле, да, я тоже заметил, что как-то быть интровертом и социофобом у определенной части публики является каким-то, знаешь, типа, признаком какой-то элитарности.
1: Да, это действительно есть такой... Это стереотип, поскольку на самом деле... Интрофер, интроверсия это просто особенность. В ней нет ничего плохого. Uh-huh. социофобия это болезнь. И ничего хорошего в ней как раз-таки нет. Не, если у вас социофобия, это не значит, что вы более интеллектуальны или одухотворенные или еще какие-то, чем остальные люди. Вы можете быть такими, но не потому, что у вас социофобия.
0: Ну, а... просто вы дома сидите, и вы ну, типа о чем еще дома вернетесь. Читаете книжки, смотрите какие-то кино, шки.
1: Можно быть прекрасным человеком, очень талантливым и так далее, быть социофобом, но это два параллельных процесса. То есть социофобия не значит, в общем-то, какой-то элитарности. Это болезнь, это очень неприятное, мучительное состояние, с которым себе надо помогать, но действительно есть сейчас какая-то вот мода, на социофобию, и с этим тоже, наверное, связано возрастание таких диагнозов, что проще, в общем-то, открыться. Но если возвращаться к истории, то так прямо, несмотря на то, что уже первые какие-то упоминания такого состояния были еще с начала XX века, но именно употреблять термин социофобия начали в 60-х годах. И какое-то время не очень это было распространенное заболевание, но затем оно постепенно начало все больше и больше восстановиться. И сейчас это одно из самых распространенных психических расстройств вместе с депрессией и алкоголизмом. В зависимости от страны до 13% популяции могут в какой-то момент своей жизни сталкиваться с социофобией. А это очень много. И фишка еще в том, что чем более развита страна, тем больше там процент социофобов в развивающихся странах картина совсем другая.
0: А в чем, по твоему здесь может быть? Я
1: причина? думаю, что если я думаю, что механизм такой: если ты живешь в развитой стране, ты можешь позволить себе быть социофобом. Например, живя в Петербурге, можно вполне можно работать на удаленке, ну,
0: а жить в квартире,
1: да. тебе все будут привозить, и в общем-то спокойно можно жить не выходя из дома. Могу предположить, что в какой-то, даже просто в другом городе России, менее крупном, не совсем возможна такая ситуация. Естественно, для того, чтобы выжить, людям приходится преодолевать свои какие-то сложности. Плюс очень важный момент вообще осведомленности людей о том, что если тебе сложно взаимодействовать с людьми, то это повод обратиться к специалисту. Это ведь тоже не всегда так было. Когда-то это могло восприниматься как то, что это твои проблемы. Иди с ними, справься сам. Я имею в виду,
0: что в развитом обществе просто люди приходят с этой проблемой и поэтому знают, что да. социофобов больше, да. а в неразвитых просто, ну, типа, никто не обращается к специалистам. Да. А,
1: то есть со- социофобов может быть столько же, но они не понимают, что с ними что-то не так, или понимают, но не вешаются. обращаются. На самом деле, да, есть очень сильная связь с алкоголизмом и наркоманией и суицидом у социофобии, потому что если это не лечить, это очень мучительное состояние, с которым как-то надо справляться. И самые простые способы – это что-то такое выпить, от чего ты станешь более смелым и расслабленным, или вколоть себя, или, если прошло какое-то время, например, полностью прекратить вообще такую жизнь. И как я уже, кажется, я говорила уже, что с депрессией, да, 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 я говорила, что очень сильно связано, и, в общем-то, вот это такой комок всех проблем. Но если возвращаться к тому, почему социофобов вообще стало больше, особенно в развитых странах, то это в целом доступность социофобного образа жизни, это какое-то знание о том, что это не норма, что можно обращаться за помощью, вообще возможность обратиться за помощью, То есть в целом увеличивается возможность диагностики этой ситуации. Плюс, почему, как мне кажется, этого заболевания в современном мире может становиться больше, мне кажется, что это как-то связано со спецификой современного мира. Например, вот эта глобализация, которая происходит, так очень упрощая, мы уже сравниваем себя не только, например, с соседями, Не только с жителями своего города, а как будто бы с целым миром. И это огромное давление, когда ты знаешь, что можно жить, как какая-то голливудская звезда.
0: Да даже, ладно, там звезда. Как ты заходишь в Инстаграм, и там какая-нибудь девушка или какой-нибудь парень, у которого там, может, не так много подписчиков, но он и здесь, и там, и с парашютом прыгнул.
1: Совершенно верно. Это такое давление социального сравнения которая может сильно повышать неуверенность в себе. И если, конечно, есть соответствующая база, то есть это не так, что любой человек, который зашел в Инстаграм, становится потом социофобом. Но если есть какая-то база, то это может формировать дополнительное давление, которое будет стимулировать развитие социофобии. Плюс еще усложнение социального мира, большое давление из-за которого опять-таки может формироваться желание свалить и не мучиться, скопироваться, возвращаясь к другой, к теме другого нашего подкаста.
0: Далеко не самого популярного.
1: Но очень интересного на наш субъективный взгляд. И что я здесь понимаю под усложнением социального мира? Очень условно, когда-то давно для того, чтобы быть успешным социально, надо было что-то выращивать, что-то есть, ходить в церковь, например, и... Иметь семью, и все. Сейчас же для того, чтобы быть успешным, нужно предпринять гораздо больше каких-то телодвижений. Нужно и здесь, и там, и вот тут понимать, и здесь как-то особенно разговаривать. Естественно, это все может создавать вот это дополнительное давление, о котором я говорю. Плюс определенная потеря смыслов то есть в нашем современном по большей части атеистическом обществе в котором нету какой-то выраженной идеологии, людям зачастую не хватает какого-то объяснения мира, объяснения, зачем жить, по каким вообще канонам и правилам жить, что хорошо, а что плохо. Многие люди могут решить это для себя сами, особенно если их семье этому научили.
0: Мне кажется, это как-то связано с социофобией, отсутствием смысла жизни.
1: Мне кажется, что да поскольку не совсем понятно, а зачем оно все, и из-за этого происходит еще дополнительное усложнение системы, и все это приводит к желанию самоудалиться из этой системы. Когда правил всего три, и они простые и понятные, по ним жить достаточно легко. Когда этих правил становится 123, желание по ним играть может сильно уменьшаться. Это представь, что ты начинаешь играть в какую-то новую настольную игру. И вот там, может быть, на одну страничку правил, ты их прочитал, и все можно дальше играть. Или представь, что там целый э, сборник правил, и их надо там час читать, прежде чем начать играть. Где выше вероятность, что ты согласишься играть в эту игру?
0: Но мне лень читать правила.
1: Мне тоже. Вот у нас с тобой лежит Adventure Time уже
0: полтора года.
1: Полтора года, потому что там длинные и сложные правила. Ну
0: неправда, длинные и сложные.
1: Именно поэтому мы в них и не играем, и не потому, что мы не любим настолки. Также и здесь. Чем сложнее становится социальная система, тем больше людей, которые не хотят в этой социальной системе...
0: Ну, в данном случае, мне кажется, именно не могут. Может и хотят, но не могут, но вроде как...
1: Да, я думаю, что я бы сформулировала так. Им это настолько сложно, мучительно, тяжело и неприятно, что они выбирают не участвовать в этом. То есть я все-таки искренне считаю, что это выбор, но который очень и очень и очень сильно обусловлен безумно тяжелым внутренним состоянием. Наверное, все ее.
0: Мне кажется, что еще за последнее столетие, наверное, очень сильно возросло количество ситуаций, где ты можешь вступить в какое-то социальное взаимодействие mm-hmm. благодаря телефону. Больше ста лет назад, ну ты там, не знаю, был сапожником, и все твои социальные контакты, это приходившие к тебе там в округе люди которые давали тебе обувь. Вот все, все, что ты делал, ты чинил обувь и больше тебя ничего не требовалось. Все общение вне этого круга – это в лучшем случае почта. А сейчас это, ну, типа, телефон. Не знаю, это просто даже доступность других людей. Раньше ты, чтобы добраться до них, должен был потратить там какое-то количество времени, долететь до них там на Орлах, я не знаю, телепортироваться. Сейчас ты просто сел на метро или на поезд и быстро добрался. И, в общем, количество людей, с которыми ты можешь в теории взаимодействовать, оно возросло в разы, наверное, поэтому раньше как-то эта проблема была не такой острой.
1: Да, я в общем-то с этим согласна, это вот все укладывается в эту теорию усложнения социальной системы и давления, связанного с этим усложнением.
0: А вот японский феномен хикикамори, они же хиканы, они же хики, это вот туда же, это в копилку, это все социофобы или это просто эскопизм?
1: Это очень похожее явление, но все-таки есть отличия. То есть, если не ошибаюсь, когда их диагностируют, хики там находят совершенно разные состояния, помимо социофобии. Там и аутизм бывает, и социофобия, и какие-то другие отдельные расстройства совершенно разнообразные. Плюс там есть достаточно большая прослойка вообще здоровых людей, которые просто выбирают жить вот так. По схожим причинам, которые мы уже обсудили.
0: Ну, типа, просто могут.
1: Да, просто могут. Там вот этот такой социальный феномен того, что очень многие родители могут, ну, по сути, до смерти позволить себе содержать своих взрослых детей. И, кстати, еще одно отличие хикикамори от социофобов в том, что хикикамори, как правило, не работают. И это такая определенная еще инфантильность и отказ от ответственности, отказ от роли взрослого. У социофобов это, конечно, тоже может случиться, но совершенно не обязательно. Если им надо, они там найдут какой-то способ, как себя обеспечить, не выходя из дома. И на самом деле, действительно, в Японии это очень распространено, но аналоги есть и в других странах. Это поколение Нини в Англии. Так называют людей, которые и не работают, и не учатся, и в общем-то ничем не занимаются, а вот просто существуют э, за счет кого-то другого. Зачастую может сюда, наверное, тоже отнести кидалтов э, в Америке. Возможно, у них есть еще какое-то название. Взрослые дети, которые Kid живут, adult, да, я так да,
0: uh-huh.
1: которые живут, где-нибудь в гараже у своих родителей, и в общем-то тоже особо ничем не занимают. Да, точно. Кстати говоря, то, что это наиболее выражено в Японии, является косвенным доказательством того, что это может быть, что социофобия в большой степени реакция на критику и большое количество запретов. Поскольку, как мы знаем, общество в Японии оно очень консервативно, традиционно, да, да т- традиционно и с очень большими требованиями к людям. И, соответственно, вот давление этих требований может провоцировать отказ от того, чтобы вообще участвовать во всех этих взаимодействиях. И, кстати говоря, еще вот когда на Западе социофобия только-только постепенно входила в такой обиход да, психиатрии, то уже в 1900 каких-то годах в Японии было очень распространено состояние, которое называется тайдзин кёфусё. Я я не отвечаю за произношение.
0: Митсубиси. (свят) Суши. И это,
1: это, по сути... (свят) И это, по сути, очень похожее на социофобию состояние со своей спецификой, которая заключается в том, что это страх оскорбить окружающих какими-то своими физиологическими проявлениями, какими-то своими вопросами. Какими-то своими проявлениями в целом. То
0: есть какая-то болезненная интеллигентность.
1: Да. Которая опять-таки связана с оценкой на самом деле. Uh-huh. То есть страшно оскорбить окружающих, потому что они меня осудят и они плохо ко мне отнесутся.
0: Я встретил такую формулировку: что социофобия это болезнь упущенных возможностей. Ну, и кажется, здесь все понятно, что человек не вступает в какие-то социальные взаимодействия, их избегает, и а тем самым избегает и какого-то удовлетворение собственно своих потребностей и реализации возможностей. А вот если кроме этого, какие еще есть последствия от того, что ну, от невылеченной социофобии?
1: Как я уже упомянула, социофобия очень сильно может приводить к развитию депрессии и каких-то сопутствующих злоупотреблений алкоголем, наркотиками. И в целом неприятных состояний, вплоть до суицида. Естественно, очень сильно ухудшающееся качество жизни. Возвращаюсь к тому, о чем мы говорили, это связано с тем, что человек не хочет быть один. Он наоборот очень сильно хочет быть другими людьми. И он хочет и одобрения, и признания, и любви, и принятия, и всего остального. Но сам себе не дает это получить. Это очень сильный внутриличественный конфликт, угу. который в том числе провоцирует и большое количество злости на себя, какой-то ненависть, о презрение к себе, потому что кажется, что я сам причина всех своих проблем. И в какой-то степени это, возможно, даже верно, только это не повод себя ненавидеть, потому что никто не выбирает быть социофобом. Это определенная история формирования этой болезни, от нее можно вылечиться, причем достаточно эффективно очень высокая эффективность лечения а если в целом говорить на что влияет конечно влияет на все сферы но в профессиональной сфере еще хоть как то можно приспособиться и найти способ реализовываться не вступая в контакты с людьми все таки в современном мире достаточно большая вариация профессий не связанных с личным контактом с другими людьми а вот на личную жизнь именно на сферу привязанности интимности близости это, понятно, очень сильно влияет, и там могут быть самые тяжелые последствия для человека.
0: Ты уже упоминала, что наиболее ярко себя проявляет социофобия в каком-то детском подростковом возрасте. Ну, я такое встречала опять же, мнение, что социофобия – это болезнь молодых. Если это реально так, то можно ничего не делать, просто дождаться того момента, как ты и... ну То есть, есть какой-то предельный возраст, когда человек перестает быть социофобом.
1: К сожалению, нет. Если это были какие-то очень легкие формы, то есть не прям социофобия, а некоторые тенденции в этом русле, то их, конечно, можно перерасти каким-то естественным образом. Я здесь даже могу привести, в общем-то, пример себя, потому что когда я была подростком, моя сверхчувствительность плюс такая естественная особенность взаимодействие подростков между собой делали меня сильно социально тревожной, то есть, например, я очень сильно не любила звонить по телефону, для меня было огромной проблемой записаться в парикмахерскую, например, я не могла разговаривать с продавцами в магазинах, с официантами в кафе, я говорила там свой заказ настолько тихим голосом, что меня было очень и очень сложно услышать. При этом в общении со сверстниками, с семьей у меня не было проблем, поскольку это была моя знакомая среда. А затем постепенно я выпустилась из школы, мне понадобилось ездить в университет, справляться с какими-то жизненными ситуациями. Не могу сказать, что там первый курс университета имеет какое-то сильное психотерапевтическое воздействие, там по сути, это психологии по минимуму. Но, тем не менее, вот это постепенное столкновение с какими-то жизненными ситуациями, необходимость их преодоления, плюс отсутствие ну, реальной социофобии, просто сильная социальная тревога, которая у меня была, привели к тому, что я действительно это переросла. Сейчас у меня нет таких трудностей, я без проблем звоню по телефону, разговариваю с незнакомыми людьми и... Это правда. Да, и и так далее. Но когда-то для меня это было правдой. Плюс я была действительно застенчивым ребенком там шугалость взрослых и так далее. То есть когда это что-то легкое это можно перерасти, но когда это именно социофобия уже, реальная сформировавшаяся социофобия, реальная сформировавшаяся социофобия, то сама она никуда не денется. Возможно, существуют какие-то уникальные случаи, когда человеку удалось каким-то волевым усилием, каким-то преодолением себя самостоятельно с этим справиться, но если ничего вообще не делать, то она никуда не денется.
0: Окей, а вот как начать что-то делать? Обратиться к специалисту в данном случае это, ну, как я вижу, для социофоба достаточно большой подвиг, потому что специалист — это незнакомый человек, который тоже еще непонятно, как как отреагирует на твои истории и вообще как как решиться-то. То есть это же тоже надо выйти из дома, позвонить, ну, или даже написать ну, короче, как вот тут быть социофобом?
1: Здесь это действительно такой очень хитрый, как хитрый, сложный момент, когда ты боишься обращаться за помощью, как тогда обратиться за помощью? Здесь уговаривать себя, да, создавать мотивацию, объяснять себе, почему это надо, плюс выбирать какие-то промежуточные формы, например, не позвонить, а написать, благо сейчас есть такие возможности, не личные встречи, выходя из дома, а онлайн консультация или там иногда можно пригласить специалистов на дом. Плюс, конечно же, можно провести еще предварительную работу, которая поможет вообще привести себя в состояние, чтобы обратиться к специалисту. И на этот счет есть и книги, и какие-то техники самопомощи, которые можно применять. в первую очередь, они все направлены на умение быть со своей тревогой и справляться с ней и на модифицирование своих мыслей, то есть вот, начинается тревога и не позволять ей закручиваться и уходить в паническую атаку, а дышать вместе с ней, расслабляться. Я сейчас не буду приводить конкретные техники, потому что их очень много, но вот, если что погуглить, то это как расслабляться во время тревоги техники дыхания, техники релаксации, тому подобные вещи, которые помогут, когда тревога
0: нахланывается. То есть официант подошел уточнять заказ, а ты начинаешь медитировать, и где-то через полчаса, восстановившись, ты ему говоришь, что брокколи.
1: Если человек может дойти до ресторана, чтобы там позаимодействовать с официантом, то написать психологу, я уверена, что он тоже сможет. При... Уничтожил меня сейчас просто. Так вот, это, с одной стороны, умение реагировать на свою тревогу, быть с ней, выражать ее, пропускать ее сквозь себя и оставаться на месте в собранном виде после того, как эта тревога прошла, плюс изменение мыслей, условно, с того, что любой психолог обязательно высмеет меня и будет презирать меня за мою трудность и скажет, что я сам во всем виноват из чего-то такого, на то, что я не знаю... Ну, что... ну не любой,
0: на то, что ну не любой. Возможно, высмеет, возможно, нет.
1: Что вероятность того, что психолог скажет что-то такое, она стремится к нулю. Конечно, невозможно отвечать за всех психологов на свете, но в целом это базовые вещи, Любой специалист должен понимать, что такое социофобия, и кроме того понимать, что никогда и никому ничем нельзя помочь, высмеяв его. И вероятность того, что психолог отнесется с поддержкой, с пониманием, с тепломой, с заботой, стремится как раз-таки к 100%. И вот через подобную корректировку, рационализацию своих мыслей пытаться привести себя к состоянию более ресурсному, откуда получится обратиться за помощью.
0: А как вообще происходит лечение социофобии? Это исключительно психотерапия или там еще и есть медикаментозный вариант лечения? Какой из них более эффективный?
1: Как правило, это комбинация, но в первую очередь это психотерапия, то есть социофобия это Это не из-за того, что что что-то сломалось в организме, и вот что-то работает не так, какие-то не те гормоны выделяются из-за этого социофобия. Хотя
0: частично это тоже может быть причиной.
1: Это может быть скорее следствием, а не причиной, то есть таким фоном. И когда там оно уже все раскручивается, тоже это может добавляться. Но изначально никто не становится социофобом из-за того, что у него какой-то не тот гормон куда-то не туда выделяется. Наверное, могут быть ситуации, когда, я не знаю, какие-нибудь мозговые опухоли могут на это влиять. Но это опять-таки это новообразование, это не связано с гормональным фоном. В первую очередь, это связано с работой психики и какими-то сбоями там. Поэтому в первую очередь это психотерапия, а медикаменты могут применяться для того, чтобы купировать синдром и просто облегчать состояние. Как и со всеми фобиями, наиболее эффективной когнитивно-поведенческая терапия.
0: Это что значит?
1: Нетимно-поведенческая терапия ⁇ это направление психотерапии, которое фокусируется на изменении способа мышления и на изменении способов поведения. То есть это работа в первую очередь с мыслями и с поведением, а не там с какими-то глубинными экзистенциальными вопросами или воспоминаниями или еще чем-то. И, соответственно, Как я уже немножко немножко упомянула, это изменение мышления, изменение своих установок о себе и об обществе, о том, что вот на меня всегда я такой-то, и на меня всегда будут реагировать только одним способом, и что оценки будут только негативные. Вот про все это. Плюс умение реагировать на свои эмоции, справляться с тревогой, справляться со страхом. Плюс очень важный компонент – это экспозиция. И что я подразумеваю под экспозицией? Это техника постепенного сближения с объектом своего страха. То есть если страшно публично выступать, то очень маленькими шажками в очень безопасной обстановке мы постепенно приближаемся к ситуации, где надо будет публично выступить. И здесь такой механизм, что сначала что-то маленькое в безопасной обстановке сделать гораздо легче, чем пойти и выступить на публике а потом ты вот сделал это что-то маленькое в безопасной обстановке, у тебя появился позитивный опыт. Он постепенно тебя подкрепляет вместе с остальной терапией, формируя новое представление о себе, новый какой-то запас навыков. И, кстати, про навыки это еще и зачастую обучение социальным навыкам, вот то, что мы говорили, что иногда их может объективно не хватать. Если не получилось научиться в ходе естественного развития, то можно им отдельно учиться. Прям просто сидеть и учиться, как разговаривать, о чем разговаривать, как вести себя в таких ситуациях, как в других. Это все тоже помогает добавить уверенности. Плюс очень эффективна групповая терапия, поскольку это микросоциум, достаточно сильно безопасный, в котором можно увидеть, что не все люди страшные злые бяки, которые будут негативно оценивать, а что они могут быть и поддерживающими, и теплыми, и приятными. И все это создает позитивный опыт, который опять-таки потихоньку начинает формировать вот эту внутреннюю базовую уверенность в том, что все будет окей, а даже если не окей, я справлюсь.
0: Ну и под конец давай обсудим такой момент, как отследить у ребенка, я не знаю, наклонность к социофобии, можно ли так сказать, что можно делать и что вот делать точно нельзя, в каких моментов точно нужно избегать в любом случае уж тем более в общении с каким-то я не знаю слишком застенчивым ребенком. Слишком
1: если нормально воспитывать ребенка и как вот мы уже обсудили не критиковать его, не быть супер жестоким, холодным и отстраненным, не давить слишком сильно, не при этом не гиперконтролировать что вот там да я все за тебя сделаю и ты по той сторонке и посмотри, то тогда все должно быть хорошо и даже если там есть какие-то условные природные задатки к этому, эти задатки никогда не будут настолько сильными, чтобы без внешнего воздействия развелась социофобия. Это просто может быть застенчивость, легкая тревожность, в этом нет проблемы. Если же вдруг происходит какая-то травма на этот счет, например, ребенок столкнулся с травлей в каком-то детском учреждении, то если это что-то не суперсильное, то можно обсудить с ребенком, если ребенок постарше просто поговорить. Там, а что произошло, как ты себя чувствовал что ты после этого подумал и помочь откалибровать опыт не делать вот этих супер выводов что раз меня один раз высмеяли то значит я ужасно чудовищный недостойный любви а просто объяснить там, как это бывает у детей из-за чего это могло произойти помочь сформировать адекватное восприятие опыта либо если ребенок помладше можно разыграть эту ситуацию с какими-то игрушками или нарисовать эту ситуацию опять-таки Точно так же через вот этого третьего персонажа, игрушку или рисунок, точно так же обсудить ситуацию, сформировать какое-то ее какое-то адекватное восприятие. Либо, как обычно, обращаться к специалисту, если вы там не чувствуете уверенности в том, что вы можете поговорить со своим ребенком вот таким образом. Плюс еще такой момент, что иногда, то есть подводя итог, даже есть какие-то природные предпосылки, а вы адекватный родитель, то все будет в порядке, если какая-то сложная ситуация с другими людьми, поговорить либо к специалисту. Еще может быть ситуация, когда это не социофобия, а что-то немножко другое, например, какая-то легкая форма аутизма. Тогда это тоже имеет смысл эти диагностироваться и точно понимать, что происходит с ребенком. Чего точно не надо делать, если вдруг вы адекватный Ну, Интересно, вдруг. (смех) Ну, конечно, не рассчитывал, но мало ли. (смех) Я не в ту часть предложения ставила слово «вдруг». Допустим, вы адекватный, а ребенок себя ведет как-то немножко по-социофобски. Чего точно не надо делать, так это пытаться его заставить не быть социофобом, то есть намеренно его выкидывать в какие-то ситуации, где ему надо будет проявить себя в социуме.
0: «Привет, гном-гномочек». (смех)
1: Да потому что это может только дополнительно травмировать. Наоборот, мягко, с пониманием к страхам, скорее через какие-то договоры и мягкие уговоры, а не через насилие и попытки преодолеть страх вот этой сверхэкспозиции, когда ребенок застенчивый, а вы, например, отправляете его выступать на сцену перед кучей людей.
0: Обычно, мне кажется, так и бывает.
1: Вот так лучше не стоит делать, либо если это там, если есть прям какие-то подозрения, что это что-то сильное, то лучше к специалисту, чтобы точно понять, потому что варианты могут быть разные. К сожалению, у деток тоже бывают разные состояния, вот такие психологические, и это не обязательно совершенно может быть что-то плохое, просто лучше понимать, с чем вы имеете дело. Либо если это норма и просто ребенок застенчивый, то наоборот создавать для него максимально комфортную, безопасную обстановку, в которой ему будет легче раскрываться и разговаривать с ним, и учить его, что можно сделать и как себя проявить, но насильно его не выталкивать на обозрение всем окружающим.
0: По традиции, под конец выпуска прошу тебя посоветовать что-нибудь почитать. Желательно по теме, но можешь любые рекомендации.
1: Скажу две книги. Первое это «Тренинг преодоления социофобии». Автор – Фамилии Биг. И вторая книга это преодоление социофобии и застенчивости. Шаг за шагом Томаса Ричардса.
0: Ну, что еще сказать? У вопросов нет матросов. Заканчиваем выпуск. Алена, есть тебе что, что дополнить, что-то сказать на прощание?
1: Не болейте, хорошо кушайте, хорошо спите, отдыхайте, радуйтесь жизни. А если не получается, то. Обращайтесь к специалисту. Мяу-мяу. Котик лапкой на сердечко. Чмок.
0: Как, 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 как это мило. Спасибо всем, кто с нами. Спасибо всем за отзывы, лайки, дизлайки, за любое неравнодушие.
1: Очень ценим.
0: Да. Мяу. До встречи в новых выпусках. В сентябрь горит, убийца плачет. пока
1: All right.